0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Te az Örömvilág Podcast csatorna 112. epizódját hallgatod. Tomek Noémi vagyok, kócs, tréner és Theta Healing Certificate of Science, és ezúttal is egy olyan témával készültem neked, ami akárhogy is élsz, ki is vagy te, milyen is az életed, én biztos vagyok benne, hogy érint téged de mielőtt elmondanám, hogy mi a mai téma, ismét szeretnék köszönetet mondani a visszajelzésekért. Ezek mindig nagyon sokat adnak nekem, és nagyon köszönöm, hogy a podcast hallgatók közül sokan döntöttek úgy, hogy megtanulják általam a Theta Healing technikát, vagy hogy újra feldolgozzák a születés élményüket, éppen a legutóbbi epizódokban hallottak kapcsán. Én nagyon örülök neki, hogy ez a 110-es epizód, ami az egyik kedvenc témámról, a fogantatásról, a magzati korról és a születés élményéről szól, ennyire sokakat megérintett és megihletett, mert rengeteg csodálatos történetet osztottak meg velem a kedves hallgatók, és öm, olyan jó érzés azt hallani egyébként, hogy mindaz, amiről beszélek, az valahol visszaigazolódik az egyéni életutakban, és hogy azok az információk, azok a nézőpontok, amelyeket megosztok veled, veletek a podcastokban, azok igenis be tudnak találni és segíteni tudnak. Én azt gondolom, hogy a mai téma is ilyen, ami nagyon sokat fog segíteni. Nehéz is összefoglalni egyetlen egy szóval, vagy egy szókapcsolattal, hogy miről lesz majd szó. A témát egyébként az egyik önismereti csoportomból hoztam, ez most már nem először fordul elő, ezekben a csoportokban, ahol... Havonta egy alkalommal találkozunk a csoportok tagjaival. Érdekes, izgalmas témákat vetünk fel, és együtt dolgozunk fel, és az extra haladó csoportomban a legutóbbi téma az a határokról, a korlátokról, a szabadságról, a határtalanságról, a megakadásokról, az elakadásokról szólt, és hogy aztán, ami lett belőle, az valami elképesztő volt, és én most azt szeretném, hogy ennek a kicsit így letisztult változatát rövidített formában átadjam neked, hiszen ezek a találkozók azért három és fél órások, és ott kicsit mélyebben megyünk bele ezekbe a témákba. Egyébként ezt a hatalmas témakört már számtalan szor érintettem különböző podcast epizódokban, kezdve ott, hogy a 28-as epizódban szó volt a komfortzónáról és a határokról, a 31. epizódban a dominancia és az alárendelődés témája is némileg ide kapcsolható a 40-es részben volt a szabadakarat, a 67. epizód az önszabotásról és az önkorlátozásról szól. A 76-ban azt a kérdést tettem fel, hogy vajon meghúzod-e a határaidat, a 77. rész pedig arról szólt, hogy engedd le a falaidat. Tehát ez mind-mind ide kapcsolódik, hogyha te rezonálsz a mai témával, akkor ezeket az epizódokat is ajánlom meghallgatásra, vagy esetleg újrahallgatásra. Most azonban teljesen új nézőpontokat hozok a témához. És azt kérem, hogy hangolódjunk rá együtt, tehát szokásunkhoz híven kérlek, ha teheted, ha módod van rá, mert olyan helyzetben vagy, akkor egy kicsit állj meg, figyelj befelé, és lehetőség szerint húndj le a szemeidet, és válaszolj azokra a kérdésekre magadnak magadban, amelyeket én most felteszek neked. Készen vagy? És az első kérdésem az rögtön az egyik legfontosabb fogalomról szól, amelyel ma foglalkozni szeretnék, Arról, hogy milyen érzés, és mit jelent neked a szabadság. Miközben ráhangolódsz a szabadság érzésére, és erre a kifejezésre, kérlek azt is figyeld meg a tudatosságoddal, hogy rögtön milyen szavak jutnak róla eszedbe, milyen asszociációk indulnak el azonnal az elmédben, a tudatodban. Mennyire érzed magad szabadnak a saját életedben? Melyek azok az életterületek, ahol jobban tudsz élni a szabadságoddal, és melyek azok, ahol kevésbé? Hol éled meg leginkább a szabadságot korlátozását jelenleg? Számodra mi a különbség a korlátok és a határok között? És mit jelent neked a határtalanság? Mennyire fontos számodra, hogy legyenek határok? és mennyire engeded meg magadnak a határtalanságot. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi kérdés épp elég ahhoz, hogy megmozduljon benned a mai téma, amelyek kapcsolatban egy nagyon izgalmas nézőpontot szeretnék behozni még hozzá azt, hogy mennyire elképesztően nagy szerepe van annak, hogy mit milyen kifejezéssel illetünk, illetve az adott kifejezés még mit jelent. Lehet, hogy ez most még kisé ködösen hangzik, de már is elmagyarázom neked, és a magyarázat fókuszában a szabadság kifejezés lesz most. Mert hogy a szabadság az alapjáraton egy érzés, ugye vagy egy létállapot. De Magyarországon és a magyar nyelvben, a szabadság az azt is jelenti, hogy azok a napok, amikor nem kell bemennem a munkahelyemre dolgozni. Ugye az angol nyelvben vannak külön kifejezések erre, a freedom és a holiday, a német nyelvben van külön kifejezés erre, más nyelvekben vannak külön kifejezések erre. A magyar nyelvben viszont a szabadság érzése és az, hogy szabadságra megyek a munkahelyemről, az ugyanazon szóval fejeződik ki. Ez nagyon érdekes, mert Egyébként a magyar nyelv elképesztően árnyalt, és általában azt tapasztaljuk, hogy magyarul sokkal több kifejezésünk, szavunk van arra, amelyre más nyelvekben csak egy kifejezés, csak egy szó van, hát itt éppen fordítva. És hogy ez mit okozhat? Hát rengeteg olyan hitrendszert mozgósíthat bennünk a szabadság szó és a szabadság állapotának a megélése, amelyek valójában korlátok, mert nem a szabadság érzéséről szólnak, hanem a, a munkahelyi szabadságról szólnak. Kicsit menjünk bele abba, hogy hogyan megy valaki a munkahelyi szabadságra. A kollektíven az rögzült le, és ez az alkalmazotti létnek a sajátossága is, hogy, hogy a szabadsága nem bánhatunk ám csak úgy, igaz, hogy az a mi rendelkezésünkre álló szabadidő, amiről elvileg magunk dönthetünk, hogy mikor szeretnénk azt megélni, hiszen ehhez jogunk van, ugye a munkatörvénykönyve és különböző jogszabályok erre lehetőséget adnak nekünk, de mi a valóság? Szabadságra menni egyáltalán nem olyan egyszerű, mert lehet, hogy már év elején ki kell találni, hogy te mikor fogod igényelni a szabadságodat, és meg kell tudnod mondani januárban a szabadságos terv készítésekor a munkahelyeden, hogy decemberben te mikor szeretnél elmenni. Hogyha olyan a munkád, amelyet... Mindig, mindig valakinek el kell látni, tehát mondjuk egy üzletben dolgozol, és ahhoz, hogy az üzlet nyitva tudjon tartani, a négy kolléganőből kettőnek mindig dolgoznia kell, akkor ez azt jelenti, hogy meg kell tudni ezt beszélni a kollégákkal is. Mi alapján van a priorizálás? Kinek van elsőbbsége? Ki az, aki előnyt élvez? Mi van a családosokkal azoknak, akiknek gyerekük van? Mennyire éri hátrány ilyen szempontból például azokat a szingliket, akiknek nincs párkapcsolata, esetleg nincs gyermeke, januárban amúgy lehet, hogy már decemberben lesz. És az van, hogy ráadásul jogilag is a munkáltató rendelkezik a szabadságodnak egy jelentős részével, és ő mondhatja meg, hogy te mikor vedd ki a szabadságodat, mikor menj szabadságra. Na most innentől fogva a szabadságnak köze nincs a szabadsághoz. Tehát a hálidéjednek nincs közel a freedom hoz, hogy most így az angol kifejezéseket behozzam a térbe. Tehát igaz, hogy elmész, de lehet, hogy nem akkor, amikor akarsz, lehet, hogy közben a kollégák hozzák a szájukat, lehet, hogy közben összeütközésbe kerülsz valakivel, aki ugyanarra az időpontra akart elmenni, és még sorolhatnám. Tehát a szabadságra megyek, az egy nagyon érdekes és izgalmas nézőpontot hoz be, a szabadság megélésével kapcsolatban, mert az azt jelenti, hogy akkor érezhetem magam szabadnak, hogyha nem dolgozom. Gondoltál már erre? De nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy amikor erről beszélek, akkor, és esnek le a tantuszok, akkor mi az, ami, mi az, ami benned úgy nagyot koppan? Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Mert hogy akkor vagyok szabadságon, tehát akkor van szabadságom, hogyha nem dolgozom, ha nem vagyok a munkahelyemen, fordítva, Ugye ezzel logika mentén, ha a munkahelyemen vagyok és dolgozom, akkor nem vagyok szabadságon, tehát nem vagyok szabad. Ez a tudattalannak a működésében így fordítódhat le. Természetesen nem kell ezt így hagyni feltétlenül, tehát vannak olyan módszerek, vannak olyan lehetőségek, hogy ezt egyszerűen átkeretezzük magunkban, vagy a Theta Healing Technika segítségével, letöltésekkel ezt átalakítjuk. De hát alapjáraton mi bizony ebben a az önismereti csoportban, amelyben ez témaként felmerült, nagyon-nagyon koppantunk mindannyian, mert bizony, ez az energia nagyon erősen ott rezgett a térben. Lehet, hogy ezt mi nem így gondoljuk, és mondjuk én már vállalkozóként nem is kell, hogy így gondoljam, de képzeld el, hogy az volt végül is a konklúzió, hogy ezt még azok is hordozták önmagukban, akár egy genetikai transzgenerációs mintaként, vagy akár jelen életükben tanult mintaként, akik jelenleg Ugye a ja, maguk urai, és igazából azt mondhatnák, hogy akkor megyek el szabadságra, amikor akarok. De mégsem. Mert mégsem tudják megengedni maguknak. És a másik dolog, ami ezzel úgymond párba kerülhet a tudattalamban, és meglehetősen nagy zavart okozhat, hogy van egy nagyon erős kollektív hitrendszer, és egy nagyon erős genetikai minta, arra vonatkozóan, hogy akkor vagyunk értékesek, és akkor vagyunk hasznosak, és akkor vagyunk egyáltalán jók, és valamik, és valakik, hogyha éppen teljesítünk, hogyha éppen valamit létrehozunk, alkotunk, dolgozunk. Na most innentől fogva, hogyha a munkában találja meg valaki a saját értékességét, és a hasznosságban találja meg a saját értékét, értékességét, és elmegy szabadságra, akkor automatikusan bekapcsolhat a feleslegesség érzése, és ezt olyan jól ki tudja kerülni a tudattalamból indított és onnan piszkálódó jó néhány program, hogy elmegyünk szabadságra, és ott is dolgozunk. És az egész kör olyan, mintha bezárult volna, és a kígyó a saját farkába harapott volna, és nem lenne megoldás arra, hogy az ember pihenjen, mert ha nem dolgozik, akkor nem értékes, ha elmegy szabadságra, akkor ugye nem dolgozik, tehát ha szabadságon van, akkor nem értékes, tehát ahhoz, hogy értékes legyen, a szabadság alatt is dolgozni kell. Hú, ez egy nagyon-nagyon érdekes játszma, amit egyébként rengetegen játszanak magukkal. Én nem is gondolom, hogy erre megoldást szeretnék most neked adni. Sokkal inkább az a célom, mint a podcast más epizódjaiban is, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogyha benned is, vagy a te életedben is lezajlanak ezek a mechanizmusok, akkor vajon mi lehet a háttérben. Vajon melyek azok a tudattalan minták, amelyek egyébként bármilyen módon téged akadályozhatnak? A szabadság kifejezéshez egyébként még jó néhány olyan dolgot, olyan kifejezést, olyan állandósult szókapcsolatot társította a kollektív tudat hosszú-hosszú idők során, ami azért nagyon komoly gátat jelenthet. Például itt van az a kifejezés, hogy, hogy szólásszabadság, és hogy kivívni a szabadságot, szabadságharc. Ugye ezek olyan kifejezések, amelyeket rengetegszer használunk, és amelyek azt ültethetik el a tudattalamban, például, hogy ez utóbbira gondoljunk a, a szabadságharcra, hogy, hogy a szabadságért meg kell küzdeni. És szó szerint az történik, hogy még a munkahelyeken is Küzdelem megy a szabadságért, vagy egy vállalkozó, aki igazából akár meg is engedheti magának, hogy azt mondja, hogy most én a jövő szabadságon vagyok, saját magával harcol és saját magával vív, egy nagyon komoly küzdelmet azért, hogy ez képes legyen megengedni saját magának. Örömvilág podcast neked érted? Amúgy egy nagyon érdekes nézőpont még feljött a szabadságon való dolgozással kapcsolatban, a csoportban, ahol ugye ezt a témát alaposabban is kiveséztük, méghozzá az, hogy ahhoz, hogy valaki a munkahelyéről eljőve a szabadságán, tehát zárójában a holiday az urlaub során, ugye, ne dolgozzon, ahhoz valamiféle nagyon erős kifogás kell. Hát, mint hogyha meg kellene indokolni, és meg kellene magyarázni azt, hogy, hogy milyen erős, konkrét indokon van arra, hogy én nem vagyok mondjuk elérhető a szabadság során. S ilyenkor van az, hogy esetleg azt mondja az ember, hogy olyan helyen voltam, ahol nem volt jó térerő vagy nincs térerő. De közben ez meg azt érezheti, hogy kikapcsolja őt a körforgásból, és a 21. századi embernek bizony nagyon nehéz gondolata az, hogy akár csak néhány napig is olyan helyen legyen, ahol félreteszi a telefonját, és ahol nem fér hozzá a hírekhez, ahol nem léphet kapcsolatba, nem tud kapcsolatba lépni gyakorlatilag másokkal nagyon izgalmas és érdekes tapasztalás, mondjuk egy olyan tanfolyam, ahol azt kérjük a résztvevőktől, hogy tegyék félre a telefonjukat. Például voltam olyan a Healing tanfolyamon, ahol egy az egyben azt kellett csinálni, hogy 120, mondjuk nagyjából voltunk 120-an, képzésen és a tanárunk azt mondta, hogy itt most nagyon erősen zavarhatják ennek a tanfolyamnak az energiát, a reszkések, úgyhogy legyen szíves, mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját, de ne csak némítsa le, hanem kapcsolja ki. És Szó szerint érezhető volt egyébként, ahogy megváltozott a rezgés a térben. Ez a te is a föld tanfolyamnak a konzulens és képzése is volt, tehát ez négy napot jelentett gyakorlatilag. És bizony látszódott az, hogy amikor jött a szünet, akkor az emberek hogyan rohantak ki a, a, a teremből, és keresték a térerőt, és keresték az internet csatlakozást, hogy gyorsan megnézzék, hogy mi volt, mert annyira nagyon elvágva érezték magukat a külvilágtól. Szóval ez elég rendesen körbe van bástyázva egyébként az a téma, hogy a szabadság alatt mondjuk miért nem engedjük meg magunknak a pihenést. Vagy azt, hogy ne legyünk elérhetőek. Azért mi ebben a csoportban, ahol ezzel a témával foglalkoztunk, arra jutottunk, hogy adhatunk ám a szavaknak önálló rezgést azáltal, hogy mi hozzákapcsoljuk a saját tartalmunkat, mert hogy a maga az érzelem az, ami a, a szavakhoz még egy nagyon erős energiát kapcsol, tehát, hogyha te átkeretezed magadban a szabadságról alkotott képedet, és el tudod különíteni a munkahelytől távol töltött szabadidődet, ami egyébként munkaidő is lehetne, tehát azt a fajta szabadságot, amit kiveszel a munkahelyeden, és elmész pihenni, és el tudod különíteni magát a szabadságérzését, és eltérő jelentéstartalmat és eltérő érzelmi mintákat kapcsol hozzá, akkor ez benned nagyon szépen úgymond el tud válni egymástól, nem abban az értelemben, hogy nem lehet közük egymáshoz, és te a szabadságod alatt nem élheted meg a szabadságérzését, hanem teljesen jól meg tudod határozni, hogy melyik neked mit jelent, és megfelelő módon tudod használni ezeket, a, ezeket az energiákat, ezeket a kifejezéseket. A szabadságról én azt gondolom, hogy így hirtelen ennyit szerettem volna átadni, vagy elmondani neked, ami egy másik témája volt ennek az önismereti csoportnak, a teljeségigénye nélkül, ez pedig a korlátokról, határokról, határtalanságról szólt. És egy nagyon érdekes nézőpont érkezett meg hozzám, miközben erről beszélgettünk. Ez pedig az, hogy a spirituális úton járó, önismeretet tanuló, önmagát tanuló, fejlődő lélek nagyon gyakran azt a célt tűzi ki saját maga elé, hogy megélje a korlátlanság, a határtalanság, ugye a végtelenség érzését, akkor, amikor különböző meditációs gyakorlatokat végzünk, az nagyon jó, amikor elérjük ezt az állapotot, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem vagyok a testembe zárva, a a lényem, korlátlanul szabad vagyok. Gyakorlatilag túlléptem ennek a fizikai síknak az illúzióján, és érzékelem magam, mint egy ilyen végtelen szabad tudatosságot, és a teremtő végtelen energiájának a részeként tudom magamat azonosítani. És ez a határtalanságérzés van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az van, hogy főleg az empatikus, spirituális, érző, támogató típusú, gondoskodó típusú embereknek nagyon nehéz meghúzni a határaikat. És bizony, az egy feladat az önismereti úton, hogy nagyon konzekvens és nagyon határozott határokat tudjunk húzni, és megmutassuk másoknak, hogy az én terem az eddig enged betéged, innentől fogva ez már az én területem, az én döntésem alapján, és nem engedem meg neked, hogy mondjuk belefoly itt vagy ott jobban az életembe. Ehhez ajánlom ezt a bizonyos 76. epizódot, a Meghúzod a határaidat címűt. És ugye az egyik oldalon, ha itt összegezzük, ott van az, hogy, hogy azért dolgozunk spirituális úton, hogy megtapasztaljuk önmagunk határtalanságát, végtelenségét, korlát nélküliségét, a másik oldalon meg azon dolgozunk, hogy legyenek határaink, és hogy, hogy nagyon jól el tudjuk különíteni magunkat minden olyantól, amivel nem szeretnénk kapcsolódni. Az egyik oldalon azért dolgozunk, hogy megértsük, hogy minden mindennel összefügg, és, és egység van, és minden egy. A másik oldalon pedig azon dolgozunk, hogy ne kelljen azzal azonosulnunk, amivel nem szeretnénk azonosulni, és ne kelljen olyan energiákat beengedni, amivel nem értünk egyet. Ez látszólag nagyon erősen ellen feszül egymásnak, és... Nagyon sokan pontosan ezért nem tudják megoldani ezt a problémát a saját életükben, mert nem tudnak ebbe önmaguk számára egy megnyugtató nézőpontra jutni. És itt nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy lehet az, hogy egyszerre határaim vannak, és egyszerre vagyok határtalan. Lehet az, hogy egyszerre megélem a korlátlanságot és a szabadságot, és ezzel egy idejűleg úgy döntök, hogy bizonyos dolgokat nem engedek be, és úgymond elhatárolódok ezektől az energiáktól, vagy ezektől a minőségektől. Tehát nem kell, hogy ezek közül nekem választani kelljen, hogy vagy ez van az életemben, vagy az van az életemben. Ez a választás és dualitás téma, ez nagyon sokszor szóba kerül nálam is itt az Örömvilág Podcast csatornán, és a spirituális úton járó önismeretet tanuló embereknél ez mindig egy nagyon fontos témakör, hogy túl tudjunk lépni annak az illúzióján, hogy nekem ezek közül választanom kell. És egy magasabb nézőpontból tudjam nézni, ahol ezt is és azt is választhatom, és valahogy úgy rakom össze az egészet, ahogy nekem kényelmes. Most erről egy nagyon érdekes és izgalmas kép jelent meg nekem, hogy ezt hogy tudjuk a leginkább megérteni. Magyarországon kevésbé, de külföldön nagyon, nagyon gyakori az, hogy vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol ilyen buthatálakat, ezt a Buda-bólnak nevezik, a budhatálat lehet venni, és ezeket úgy készítik, hogy bemész az étterembe, és ott felvásolva, hogy milyen alapanyagok vannak, vannak mondjuk gabonafélék, meg rizsfélék, vannak feltétek, vannak zöldségek, vannak, vannak hozzá különböző salátaféleségek, gyümölcsök, bogyók, szárított akármik, és te ebből megvan az, hogy mi, mi a kínálat, össze tudod állítani a saját magadnak megfelelőt. És ez mindennel kapcsolatban így van. Ilyen az életünk, hogy mi nekünk jogunk van összeállítani azt az összeállítást, ami nekünk a legjobban ízlik, amihez a leginkább tudunk kapcsolódni. Tehát lehet, hogy másnak a határtalanság mást jelent, mint neked de lehet rá egy egyéni nézőpontod. Lehet, hogy másnak a szabadság mást jelent, mint neked. Lehet, hogy a kollektívnek, vagy a szüleidnek mást jelent a szabadság, de neked akkor is lehet erre egy egyéni nézőpontod. És ez a korlátlanság-határtalanság témával kapcsolatban, ami nagyon izgalmas és felmerült, és ez nagyon erősen ott van egyébként a magyarok kollektív tudattalannyában, az az, hogy hányszor és milyen módon sértették meg egyébként a határainkat. Azokat a határainkat, amelyek tényleg nagyon szorosan rólunk szólnak, tehát most nem az országhatárokra gondolok, bár ugye az is ott van, akár témaként, hanem arra gondolok például, hogy a magántulajdon határait milyen módon és hányszor sértették meg az elmúlt jó néhány száz évben csak a történelmünk során. Vagy hogy, hogy mennyire sérültek például a genetikai őseink határai akkor, amikor, amikor azt mondták az embereknek, hogy be kell adni a téjeszbe a földjüket. És onnantól fogva Józsi bácsi már nem tudta, hogy hol van az övé, meg hogy mettől meddig van az övé, mert nem volt már övé. Azt mondták neki, Józsi bácsi, ez már nem a maga földje, ez a miénk. És köztuladonná tették például a földeket. És megszűnt az az érzés, hogy tudja, hogy mettől meddig tartanak ezek a földek. Nagyon érdekes az, hogy, hogy hogyan él tovább azokban az utódokban a magántulajdonnal kapcsolatos traumáknak a sora, akiknek például az ősei ezt megélték, hogy a földjeiket be kellett adni a Téjezbe, vagy akinek az ősei megélték azt, hogy kulákoknak nyilvánították őket, és elvették a, a szekerüket, meg azt az egyszer tehenet vagy lovat, ami volt, és amivel, amivel ők gazdálkodtak. Vagy, vagy akiknek ugye egy polgári család lévén hogy a vagyonukat és államosították a gyárukat, vagy az üzemüket, vagy bármit. Nagyon-nagyon komolyan és erőteljesen tetten érhető azoknak az utódaiban a határok meghúzásával kapcsolatos problematika, ahol ezt megélték az ősök. Érdemes neked is egy kicsit belegondolni ebbe, hogy mennyire, mennyire esik neked nehezedre az, hogy a határaidat meghúzt, hogy hogy mennyire esik nehezedre azt mondani, hogy nem, én most ezt nem osztom meg veled, mert úgy érzem, hogy ezt nem kell megosztanom. Hogy mennyire érzel kényszert arra, hogy mindenedet, ami van, megosztál másokkal. És most itt nem, nem arról beszélek, hogy le kell határolódni, vagy nem kell lehatárolódni, hanem ahogy neked jó, ahogy neked kényelmes, hogy kényelmes -e úgy az életed, ahogy van. Meg tudod-e úgy húzni a határaidat, ahogy te szeretnéd, vagy... Vagy inkább azt mondod, hogy a lelkiismereted az úgy tiszta, hogyha többet adsz magadból, többet adsz a saját teredből, többet adsz a saját energiádból. És hát, ha már ilyen történelmi példák is szóba kerültek itt a szabadság, határok, határtalanság, korlátlanság, egyebek, és itt be kell hoznom a gondolatok korlátozottságának, korlátozásának a kérdését és Mert, hogy nagyon érdekes az, és ez ma nem titok egyébként, én nagyon szívesen és nyíltan is beszélek erről, hogy, hogy nagyon erősen korlátozva van az, hogy a nyilvánosság előtt mondjuk mit vállalhatunk be, vagy mit nem, mert ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Egyszerűen a magyar ember is, és még sok más nemzet is a történelmi idők során hozzászokott ahhoz, hogy lekorlátozza a saját gondolatait. És most is egy olyan világban élünk, amikor teljesen elbebetegnek idiótának kontáosnak és lázadónak nézik azokat, akiknek eltérő véleménye van. Ha ezt kifejezik, akkor mindenféle korlátozásnak vetik alá őket, eltűnnek a különböző felületeik a social médiából, vagy egyszerűen negligálja őket a hatalom, nem kapnak támogatást, nem kapnak pénzt, nem kapnak lehetőséget, kapnak mondjuk vizsgálatokat, és kapnak mondjuk karaktergyilkosságot és megholcolást és egyebeket, vagy csúfolódást és kidekeztést, vagy megszigyenítést és még sok mindent. De, de én azt mondom mégiscsak, hogy fontos, hogy legyen véleményünk. Fontos, hogy lehessen véleményünk, és ha, ha nem is egy ilyen hűbelebalás módjára, és, és üvöltözve csapjuk oda ezt a véleményt az asztalra, akkor is fontos, hogy teret tudjunk adni neki. Lehet, hogy ezt finoman tesszük, de fontos, hogy megmerjük tenni, hogy ne féljünk attól, hogy ennek következményei lesznek, hogy szabadok tudjunk lenni, hogy a szabadságérzését ne csak abban élhessük meg, hogy elmertem menni a munkahelyemről szabadságra, és megmertem engedni magamnak, hogy ne érjenek el, hanem abban is megélhessük a szabadságérzését, hogy kimondhatjuk a gondolatainkat, és vállalhatjuk gondolatainkat és az érzéseinket, anélkül, hogy a negatív következményeitől félni kellene. Amikor először jártam Nepálban, akkor, akkor voltam egy olyan helyen, ahol teljesen természetes volt, hogy elefántok vannak a házaknál, ugye ott a királyi elefánt csordát is ott tartották, nem tudom ennek pontosan mi a helyes és helytálló kifejezése, és gyakorlatilag azt láttam, hogy a hatalmas nagy elefántoknak a lábán egy nagyon pici lánc volt csak, és megkérdeztem narajánt a kísérőnket, és hogy hát ezek nem tudják eltépni azt a láncot, és az mondta, hogy simán el tudnák tépni igazából minden megerőltetés nélkül, de nem teszik meg. Mert kiskorukban rászoktatták őket arra, hogy ott a lánc a lábukon, akkor még valóban nem tudták volna elszakítani, és utána az elméjük korlátozza őket már abban egész életük során, hogy ezt valaha is meg akarják változtatni, és hogy azt a láncot el akarják tépni, és hogy Igazából egy laza mozdulattal kilépjenek a fogságukból. Szóval az a helyzet, hogy, hogy érdemes neked is észrevenned, hogy felnőttél. Hogy azok a korlátok, azok a láncok, amelyek ott voltak rajtad gyerekkorodban, mert a szüleid nem engedtek meg valamit. Azok a korlátok, azok a láncok, azok a korlátozó gondolatok és minták, amelyeket az őseiddől hoztál, azok lehet, hogy számokra igazak és helytállóak és segítőek és támogatóak és biztonságot adóak voltak, de lehet, hogy neked már nem kell így gondolnod. És ö, neked is szól az a fontos kérdés, amelyet a csoporttagjainak feltettem ezen a bizonyos találkozón, hogy észreveszed-e, hogy mekkorára nőttél? És tisztában vagy -e azzal, hogy milyen hatalmas erőbírtokában vagy? Én ezzel a gondolattal és ezzel a kérdéssel búcsúzom már a tőled. Én hálásan köszönöm, hogy mindezeket a gondolatokat megoszthattam veled, és nem csak neked köszönöm a figyelmet, hanem annak a fantasztikus csoportnak, a, az extra haladós csoportomnak is, akikkel ezt kibogoztuk együtt, és akik által lehetővé vált, hogy ezt most neked is továbbadjam, és megosszam veled. Ha a témával kapcsolatban más epizódok is érdekelnek, akkor ugye azokat megemlítettem ennek a résznek az elején, de a leírásba is belinkelem őket. Ha érdekelnek programjaim, aktualitásaim, szeretnél esetleg tőlem tanulni, akkor nagy szeretettel várlak. A www.örömvilág.hu honlapon megtalálod a programjaimat, aktualitásaimat. Megköszönöm, hogyha feliratkozol YouTube csatornámra, vagy feliratkozol bármely podcast abban az Örömvilág Podcast csatornára. És hogyha úgy érzed, hogy a különböző social media felületeken szívesen olvasol és hallasz tőlem tartalmakat, akkor megtalálsz a Facebookon is Tomek Noémi néven, illetve az Instán is Tomek Noémi néven. Állásköszönet a figyelmedért, remélem találkozunk legközelebb is. Sok szeretettel lellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokatszörömvilág.hu